0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito con un cafecito, vamos a revisar las tres preguntas del día de hoy que me hicieron favor de compartir en el grupo de Telegram, el cual te recuerdo, si aún no estás, que de hecho ya llegamos a 600 eh, miembros dentro del, del grupo, que espero que con este mensaje no se me vaya a salir uno y quede como payaso. Ah, no se crean. Vamos a seguir aumentando como quiera por ahí, pero bueno, eh, de las personas que estamos en el grupo han salido varias dudas eh, y estas fueron las tres de la semana. Vámonos de inmediato con la primera duda. Y esto hace referencia a, 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 a... Porque, perdón, aquí tengo mi archivito, mi guión, mis preguntas, mis anotaciones. Aquí está. La primera pregunta eh, me dicen, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un historial crediticio? Y es, eh, este tema pues, siempre va a ser algo eh, muy bueno de platicar. Es una muy buena pregunta. Ya lo comentábamos con el, en el episodio con el licenciado Wolfgang Erhard, quien es vocero de Buró de Crédito. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Está muy interesante. Eh, y la realidad es que tiene muchas ventajas el tener y mantener un buen historial crediticio. Recuerda primero que nada que estar en Buró no es malo. Tenemos esta percepción de que estar en buro es como estar en problemas. Y la realidad es que desde el momento en el que adquieres un crédito, por ejemplo, ya estás en el buro, porque lo que hace esta empresa es eh, monitorear nuestro historial y arrojarnos este reporte. Eh, poner Por ahí también hay un, un reporte de, eh, con una calificación como para ver la salud de nuestro historial crediticio. También viene pues toda Valga la redundancia, pues toda la, toda la, toda la historia, todo el historial. Eh, viene información de nuestros créditos, activos, inactivos, eh, cómo vamos con los pagos, si vamos atrasados o no. Y por ahí tiene una eh, nomenclatura que dependiendo si voy atrasado, cuántos días, es eh, la calificación, eh, perdón, el numerito que por ahí nos, nos pone. Entonces, eh, estar en buró, pues, no es malo. Eh, entonces, ¿qué ventajas me da tener un buen historial? crediticio, bueno pues ahí te va primero que nada eh, la línea de crédito de tarjetas te permite aumentar la línea de crédito de tarjetas, ¿y por qué? porque un banco al ver que una persona eh, tiene un buen historial crediticio, es decir no se traza con pagos, es puntual eh, tiene un un, pues un historial muy sano pues te, te dice, oye pues si gustas te aumento la línea de crédito que al final es como que el monto que puedo utilizar en una tarjeta eh, y así va aumentándolo periódicamente en la medida en que tenga un buen historial. Entonces te permite aumentar la línea de crédito en las tarjetas. Otra de las, de las ventajas es que puedo obtener créditos, por ejemplo, hipotecarios al momento de querer comprar una casa o créditos automotrices cuando quiero comprar un auto. Eh, cuando estamos en este proceso de compra y digo, ¿sabes que Esa casa es la que me gusta o ese auto es el que me gusta. A partir de ahí, bueno, pues comienza este procesito de llenar una solicitud con tus datos. La, la empresa va a checar tu, tu buró. Eh, tú le das este acceso o este permiso para que puedan accesar a tu buró. Y van bueno, a revisar de que, oye, a ver Paco, ¿cómo está en su en su historial? Si tienes buen historial, seguramente te van a otorgar ese crédito. Y si no, pues puede que te lo, incluso te lo rechacen porque eh, representas un un mayor riesgo para las instituciones de prestarte ese dinero y de que no vayas a pagar. Entonces, te permite obtener estos créditos hipotecarios o de autos. También te permite que te otorguen tarjetas, por ejemplo, las departamentales. Eh, otras de las ventajas es que pues, puedes tener acceso a mejores tasas de interés. De hecho, por ejemplo, un, un, algo muy común cuando compramos un auto, oye, pues tal, tal banco tiene una, la mejor tasa de interés eh, eh, actualmente, pues te da una mayor facilidad para que te lo, para que te lo otorguen. O bien, eh, o más bien la contraparte, inclusive si no tengo un, un buen historial crediticio, puede ser que la tasa pues, no sea la preferencial o no sea la, la de mayor beneficio, que me entreguen una o me otorguen una más alta. ¿no? Entonces, tener un buen historial también me da acceso a mejores tasas de interés. Eh, y otra de las ventajas, bueno, puedo tener acceso a productos financieros con mejores condiciones y finalmente acceso a préstamos personales o de nómina. Son muchas las ventajas por tener un, por tener y mantener un buen historial crediticio. Eh, perdamos ese miedo, ese temor que es mentira al final del día que estar en buró es malo, al contrario, te abre la puerta para poder apalancarte en estos instrumentos eh, o estos productos financieros de crédito. Y aunque pues no es el fin del mundo, sinceramente, o sea, si no me pueden otorgar un crédito, bueno, pues no es el fin del mundo, eh, pues siempre es, es bueno tener esta puerta abierta y por supuesto darle un buen uso a, a un crédito, a, a un préstamo de nómina, eh, a un préstamo personal. Ya hablar de, de cómo manejar eso es otro, otro boleto. Aquí hablando del listo del crédito, bueno, pues... Eh, por pues las desventajas ventajas pues sería la contraparte de no, no me otorgan crédito, no me otorgan préstamos, no tengo acceso a mejores tasas por lo tanto son más caras eh, no, me, no me van a dar una tarjeta, eh, no me van a aumentar la línea de crédito, entonces eh, como te digo, aunque no es el fin del mundo que pase eso, pues la realidad es que sí te abre muchas puertas el tener al menos por ahí la posibilidad de accesar un, a un crédito, a un préstamo, entonces si me preguntas la realidad es que sí es bueno tener un historial crediticio eh, y, por supuesto, que esté sano. Espero haber contestado la pregunta. Esa fue la primera. Y ahora vámonos con la segunda, un tema completamente diferente, pero muy interesante. Y me decían que qué opinaba, o me preguntan más bien, que, qué opino de invertir en Finsus, que es Financiera Sustentable. Es una SOFIPO, es una sociedad financiera popular y que sí es la mejor opción porque actualmente estaban otorgando en el plazo de un año un, una tasa de rendimiento por ahí del 14 un poquito más arriba. Entonces, ya hemos hablado de las Sofipos, ya hay un episodio hablando de las Sofipos, pero particularmente hablando de FINSUS, ¿cómo puedo saber Oye, pues me, me da un buen rendimiento, pero pues estará seguro. Hay mi dinero. Eh, Finsus es una buena opción. Cómo está eh, financieramente la, la empresa. Entonces te voy a pasar un consejo que aquí tengo abierta la página. Dame un segundito. Eh, aquí tengo la página porque hay algo que se llama el NICAP, que es el nivel de capitalización. Te lo deletreo. N-I-C-A-P. NICAP. Eh, que significa nivel de capitalización. Y este NICAP es un indicador que funciona para medir la solidez de una SOFIPO ante determinados riesgos. Eh, hay una, una sociedad civil que se llama FINE Servicios, que se encarga de dar a conocer los niveles de capitalización. Si buscas en Google, así como tal, NICAP, te va a salir esta página de FINE Servicios, una sociedad civil, eh, que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para realizar este tipo de, vamos a llamarlo así como, evaluaciones, reportes. Entonces, cuando hablamos de las Sofipos, imagínate que hay cuatro categorías. Eh, la categoría 1, 2, 3, 4. La número 1 es, eh, o son aquellas eh, instituciones, que, eh, sociedades que tienen un NICAP igual o mayor a 131%. Repito, categoría 1, un NICAP igual o mayor a 131%. Ahorita te explico qué es ese porcentaje. Número, en la categoría número 2 es un NICAP igual o mayor a 100 y menor a 131. O sea, bajamos un, un ranguito. Categoría número 3 es un NICAP entre el 56 y el 100%. Y una categoría 4 es menor a 56%. Si eh, esta Sofipo, por ejemplo, Finsus eh, es categoría 1, de hecho, esto quiere decir que pues digamos que está en, en, en la categoría máxima, que eh, es algo bueno. Entonces, cuando una Sofipo por, eh, como Finsus está en la categoría 1, las medidas que se toman, en este caso, es bueno no hay no, no se toma ninguna medida, no se aplican medidas para, eh, para entidades ubicadas en esta categoría, porque están teniendo digamos que un trabajo muy bueno. Y antes de pasar con las medidas que se toman en las diferentes categorías, eh, este, este porcentaje, este 131 por eh, significa la proporción que guardan el capital neto y el requerimiento total de capital por riesgo. O sea, que ¿qué? ¿Qué fregados dijo? Bueno, este índice para considerar que pues, se tiene una eh, solidez financiera, tiene que, tiene que ser superior al 100% para considerar que el capital cubre los riesgos que enfrenta la institución. Entonces, de 100% hacia arriba quiere decir que es algo muy bueno. Por eso la categoría número uno, eh, que es de un eh, igual o mayor a 131%, pues te puede estar como tranquilo de esa... De esa eh, Sofipo en este caso. Cuando baja una eh, eh, una Sofipo, suponiendo que Finsus bajara la categoría número 2 las medidas que se toman son las siguientes. Primero que nada, presentar al Consejo de Administración un informe detallado de evaluación integral de las causas de su situación financiera. O sea, ¿qué pedo te está pasando? Casi creo, ¿no? Además de presentar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Afines Servicios Sociedad Civil un plan de conservación de capital. Y tercero, no celebrar operaciones que provoquen que el índice de capitalización se ubique por debajo del requerido. Esas son las medidas que se toman cuando alguien cae en la categoría número 2. Y si FinSUS cayera en la categoría número 3, ¿qué pasa? Bueno, ahí, además de las medidas eh, que te conté en la categoría número 2, además hay que presentar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a fines servicios un plan de restauración de capital, se tienen que suspender el pago de dividendos, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. Se tienen que suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la SOFIPO. Se tiene que diferir o cancelar total o parcialmente el pago de intereses y diferir o cancelar total o parcialmente el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital. También tienen que suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y funcionarios de la SOFIPO. O sea, se los ajustician a estos. Eh, también tienen que abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas relacionadas y tienen que solicitar la autorización de la comisión para llevar a cabo nuevas inversiones en activos no financieros o abrir sucursales. O sea, categoría 3, ya andas valien, ya andas llorando por la calle de la amargura. Ya andas más para allá que para acá. Y si de plano una SOFIPO cae a la categoría número 4, la Comisión Nacional Bancaria de Valores solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración. O sea, patitas en la calle. Entonces, son las medidas que se toman cuando están en la, estás en la, eh, ubicado en las diferentes eh, categorías. Entonces, resumiendo, la categoría número 1 es como pues, la mejor. Y saqué el reporte, justo eh, el último que tenemos, que es de enero de 2023. En la página de fines servicios puedes encontrarlos, pero tenemos el de enero 2023, de este año. Y sale ubicada eh, FinSUS, o Financiera Sustentable, en la categoría 1. Eh, con un NICAP del 144.13%. Eso quiere decir que está, pues, bastante bien. Entonces, si quieres invertir dinero en, en, en Finsus, por lo pronto puedes estar tranquila. Eh, es una buena Sofipo, tiene solidez eh, financiera. Si quieres ver el reporte y ver el detalle, también lo, te digo, lo puedes encontrar en la página de Fines Servicios. Eh, y como consejo adicional, bueno, pues, ya como también lo hemos platicado, las OFIPOS cuentan con este seguro, eh, así como cuando te, hacemos depósitos eh, bancarios que está el, el, el IPAP. Bueno, y con 400 mil UDIS, bueno, pues acá también tenemos un segurito de 25 mil UDIS, que al día de hoy, déjame te hago más o menos la conversión, estamos hablando de unos 190 y tantos mil pesos. O sea, en otras palabras, si metes menos de ciento, vamos a cerrarlo en 195, si metes... Menos de 195 mil pesos a Finsus. Eh, vamos al escenario más catastrófico y Finsus truena por algo mal que hicieron. Tú estás tranquila porque estás asegurada y, el, y seguro te va a devolver tu dinero. Si yo tengo más lana de estos 195 mil, bueno, pues ahí sí. Hasta los 195 los tienes asegurados. Arriba de eso, si truena una Sofipo, adiós tu dinero. Así como los bancos, ¿no? Cuando tienes más de 3 millones aproximadamente en, en, en un banco, bueno, pues el diferencial hacia arriba pues se pierde cuando un banco truena pero bueno, esa fue la pregunta número 2 y finalmente la pregunta o la duda número 3 eh, va en relación al tema de bondía día y no sé si alcanzó a escuchar aquí mi perrija que está ladrando porque pasó una mosca Demi, asistente, por favor tranquilícese, estamos aquí en medio del episodio, gracias, gracias mami, a su cama, perfecto muy bien, tercer duda es en relación a Bondía. Eh, Bondía es un fondo de inversión, eh, lo podemos encontrar en la página de CETES Directo, esta plataforma eh, a través de la cual podemos invertir en CETES, en bonos, eh, eh, del IPAB, en, en bondes, en UDIbonos, etc. Entonces, Bondía es un pequeño fondo de inversión de liquidez diaria que me genera rendimientos, perdón porque voy a repetir la palabra, pero rendimientos diarios, eh, que ahorita más o menos anda por ahí del 10.9%. Me preguntan que, bueno, o más bien la, la duda eh, me, me desarrollaba por ahí un poquito más en el grupo que pues él, él lo que hace es que mete lana, eh, pues es liquidez diaria, pero le está generando rendimientos y de pronto sale un gasto eh, y pues saca lana para cubrir ese, ese gasto o, o temas de fondo de emergencia y demás. Y me pregunta que si está correcto lo que está haciendo y la respuesta de manera general es sí. O sea, justo este pequeño fondo de inversión, pues bueno, por eso es, es liquidez diaria. Eh, puedes girar la instrucción, incluso el mismo día, máximo el siguiente día, tienes eh, tu dinero en, en tu cuenta. Eh, ¿Parte de fondo de emergencia puede estar ahí? También la respuesta es sí. Eh, por supuesto, tener tu dinero en día es... En términos de rendimiento, mejor que tenerlo en tu cuenta corriente de banco, porque la cuenta corriente pues, no te está generando ningún rendimiento. Si acaso alguna desventaja que podemos encontrar con el tema de bondía es que pues no tengo tal cual como una tarjeta de débito que puede ir un cajero yo a sacar dinero y disponer en ese momento. Eh, tengo que girar la instrucción de sacar mi dinero y, y, y bueno, pues pudiera ser no, no tan inmediato. Pero eh, el hecho de utilizarlo como para meter por ahí una, una lanita y luego para estar cubriendo cuestiones de corto plazo, pues está está bien, ¿no? Eh, al final del día también cumple esta función cuando invertimos en CETES o Dibonos o cualquier otro... Eh, instrumento de, de deuda gubernamental que podemos adquirir a través de la página pues el sobrante eh, cuando invertimos y una cantidad fija que sobra por ahí unos cuantos pesos porque no alcanzó a comprar otro otro título eh, pues se va a bondía o cuando termina el plazo de mi inversión y no le di reinvertir automáticamente pues se va a bondía entonces digamos que el dinero pues no está estático se está moviendo, está generando rendimiento. Te digo, ahorita anualmente está dando el 10.9%, pero bueno, esto es muy cambiante. Eh, a cada rato cambia. El promedio de los últimos 12 meses, por ahí anda el 10.7, si mal no recuerdo, por ahí vi en la página. Entonces, bueno, yo no me fijaría tanto en el tema del rendimiento. Eh, simplemente es como para un tema de tener disponibilidad de mi dinero, que esté generando por ahí algo de rendimiento. Eh, está bien, está perfecto ahí como lo estás, como lo estás manejando simplemente no lo veas como un tema de... Y yo sé que no, no me lo dijiste, pero no, no es para algo de, de largo plazo. ¿no? Pero bueno, esa fue la tercera pregunta en relación a Bondía. Gracias a los que me pasaron por ahí sus, sus preguntas. Por ahí una de ellas fue la primera vez que lo hacía, así que te agradezco eh, que me la hayas enviado. Eh, únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Y sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba finanzas y café. También suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, algo que te haga feliz, tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza? Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos. Soprevivir al hot sale o el buen fin. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita pobreza. Producido por Sonoro. Busca maldita pobreza en cualquier plataforma de podcast. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.